0: Podcast Ako Lusk.
1: Dnes je mojou hostkou regionálna politička, spoluzakladateľka architektonického štúdia a hrdá mamina Katarína Augustinič. Katka vitaj. Ahoj. No. Skôrne sa pustíme do debaty, tak, taký malý disclaimer by som chcel dať na úvod pre všetkých našich poslucháčov. Ty si bratislavská politička, ale dnes tu nebudeme rozberať politické názory, to je asi jasné. Nebudeme nikomu robiť promo ani žiadnu antikampaň, ideme sa len tak porozprávať. Tak začnime tým, čo my dvaja máme spoločné a ty si sa to vlastne dozvedela až teraz. Obaja pochádzame zo Žiliny a prestehovali sme sa potom do Bratislavy. Tak aké sú tvoje spomienky na tvoje rodné mesto?
0: Na Žilinu, tak vždycky to bude pre mňa rodné mesto. Pre mňa je to, mám tam rodičov a často sa tam vraciam. Je to také malé, kompaktné mesto, aj keby som tam už asi nechcela žiť, lebo by mi to prišlo malé, tak pre mňa to má strašné čaro. Ja sa to už vždy rada prejdem, milujem to okolie. Mne tu strašne trošku chýbajú také tie väčšie hory, Sice máme tu Karpaty, ale... Ja som vášnivý turista, takže ja sa tam strašne rada vraciam a chodím tam po lesoch všade.
1: Uh-huh. Myslíš, že ešte niekedy pocítiš takéto volanie domova? že jedného dňa možno si povie, že sa chcem vrátiť do Žiliny a aj možno bývať? Alebo už to vidíš tak, že tá Bratislava ostane tvoja srdcovka?
0: Uh, nie, Bratislava je môjim domovom, už to meniť nebudem. A ja sa do Žiliny vrácem, mám tam chalupu, kúsok pri Žiline, takže strávim tam voľný čas s deťmi a v tej prírode. takže to, my mi to nechýba, že by som sa tam musela vrátiť či to nie.
1: Ty si chodila na gymnázium Hlinská, ja mm-hmm. som chodil na Veľkú okružnú. Pre tých z vás, ktorí neviete, tak to je rivalita na život a na smrť medzi týmito dvomi školami. Ak by si si mala pospomínať na tie svoje stredoškolské časy, tak predsa len to je také obdobie, kedy už začíname rebelovať, tie hormóny sa búria. Bola si skôr bifloška alebo si aj nejaké tie žúrky už vtedy začínala navštevovať?
0: Keď sa teraz dozviem, že ty si okružák, tak neviem, že či, nepojdem či sa nepojdem vôbec sa no, ešte rozprávať, <laughs> aj? Na ferovku ideme. <laughs> áno, to je druhá novinka dneš, dnešného dňa. Uh, každopádne áno, to bola vždycky taká zaujímavá re, re, um, rivalita medzi týmito dvoma gymnáziami, ale však hmm. to funguje aj tu v Bratislave. Uh, ja, som bola, mm, ja som bola taký typ študenta, že Moji rodičia si vždycky som ne predstavovali, že pôjdem študovať právo a že, že budem úplne iným smerom sa uberať, ako som sa nakoniec uberala. A mňa, mňa tá škola... Ja som vlastne až na strednej škole pochopila, že ma skôr bavia technické predmety ako tie spoločenskovedné. Takže ja som sa dlho, dlho hľadala, ale bola som si... Bola by som, že som bola skôr taký... Taký, taký normálny priemer, žiadna bifloška. Skôr som bola od detstva, keď sa niečo zle urobilo, tak väčšinou som tam niekde bola v tej skupinke. Hej. Čiže, mm-hmm. <laughs> bolo... Čiže aj tie žúrky boli. No určite. <laughs> a určite. Aj si
1: pamätáš na nejaké obľúbené kluby?
0: No junior. <laughs> <laughs> to bolo
1: potom ulala, <laughs> To
0: bolo ulala, áno, keď som už bola na vysokej škole. Ja som totiž to v Žiline potom ostala na vysokej škole. Mm. Uh, úplne náhodou lebo um, moji rodičia teda ma donútili, aby som išla na skúšky na mm, A ja som ich aj urobila, ale to som mojim rodičom zatajila lebo som mala frajera v Žiline a chcela som ostať v Žiline, takže som išla študovať Žilínskú Žilinskú univerzitu.
1: Mhm. Inak keď si hovorila o tom, že u teba skôr tie technické odbory, tak to nebolo vtedy ešte také zvyčajné u bab, že vlastne väčšinou asi sa to presne tak ešte rozdielovalo, že no, ty si chalantý, môžeš to nejaké itečko a tak a vy by ste mohli skôr nejak akože s tým marketingom alebo nejaká sociálna práca, nie na také veci sa asi tlačilo skôr.
0: Áno, aj to tak bolo, aj moji rodičia ma tam úplne videli, ale ja som skôr po otcovi a otec je neuveriteľne technicky zdatný človek. Uh-huh. A ja som, ja som to nejak netušila, lebo tým, že oni ma stále tak predurčovali na to právo, však uh, môj, môj otec a môj mama by tak ako vysvetľovali, že to bolo fajn smer pre mňa, tak ja som stále sa tam nejak orientovala a chodila som aj na stredné školy na všetky tie spoločenskovedné veci. A potom... A tá Žilinská univerzita bola naozaj dielom náhody, to si väčšinou ľudí nechávalo akože backup školu, že keďže som zo Žiliny, <rý> tak uh, si dám teda aj na Žilínskú univerzitu. Viete, som si tak, dal tak. A uh, nakoniec mi tá Žilinská univerzita prišla a ja som tam pochopila, že mňa vôbec nebavilo takéto býfľovanie, že ja by som to právo podľa mňa nedala už len z toho titulu, že mne sa nechcelo sedieť nad knihami a veľa vecí sa učiť, mňa skôr uh, baví rýchlo niečo pochopiť a v rámci nejakých... Uh, vzťahov a vecí, chápať ďalšie učivo a takisto to bola matematika, fyzika, čiže ja som sa našla úplne aj v takých tých predmetoch, ako sme tam mali prúžnosť, pevnosť a podobných vecia, automobilové motory Ja som normálne to pochopila a normálne som tomu rozumela a bavilo ma to ďalej sa to, to v tom ďalej nejako akože vzdelávať a učiť.
1: Mne trošku, že si prišla o ten intrakový život tým, že si ostala vo svojom domácom meste, lebo predsa len ísť niekam do iného mesta na intrak, potom túžia mnohí vysokoškoláci už len preto, aby sa trošku dostali z domu preč. A... Aby, aby tam trošku okúsili, čo to vlastne ten študentský život znamená?
0: Vôbec, lebo ja som na tých intrakoch bola stále <laughs> živinský. <Aha. laughs> Takže uh, ono to bolo trošku vyhodaté, že na v bolo iba 5 dievčat zo 150 ľudí. Mhm. Uh, boli sme teda uh, taká chalandská škola s tým, že, že my sme si tých 5 dievčat si to tam celkovo užívalo. My sme si mali z čoho vyberať, aj Aha, teda chlapci o nás bojovali, aj, aj bolo to také, že, že, že rôzne takéto... Takže nás všade radi videli a keď ja som povedala, že ostávam na Intraku, tak som mala hneď niekoľko ponúk, kde by som mohla ostať. <laughs> takže, takže sme na tom intraku trávili naozaj veľa času a nie, nepociťujem to tak. A zase, keď som potrebovala sa z toho intraku, kde bola dvojplatnička a spoločnosť prechádza, dostať do, do pohodlia domova, tak som to mala blízko.
1: Jednak už si tak narazila v dvoch rôznych rovinách na tvoj vzťah s rodičmi. Že Na jednej strane ťa do niečoho tlačili, niečo z teba chceli mať, na druhej strane boli pre teba, teda konkrétne otec si spomínala, že veľkým vzorom, tak, tak ako si toto obdobie mladosti nejak manažovala, robila si trošku doma výkyvy, alebo bola si tá poslušná cerka, na ktorú mali radi a ktorá vždy rada prišla na tú rodinu večeru?
0: Um, ja, ja mám ve- výborný vzťah s rodičmi do dnešného dňa a som mala, ale bola som problémovejšia dcera, ja mám ešte mladšiu sestru a tá bola úplne easy going a ja som bola ten, ktorý, tá cera, ktorá vždy chcela chodiť po diskotekách, môj otec ma chodeval čakávať. Uh, v aute čakala aj dve, tri hodiny na mňa, aby som ja išla v nejakom čase domov. Aj tak som sa hodila o zem, lebo kamošky mohli ostať do rána a ja som mohla musela ísť do nejakej jednej domov a vtedy ta zábava úplne začala ešte len. Mm-hmm. Takže bolo to také, že, že ja som naozaj bolo také problémové dieťa. Ja som potrebovala byť vždy v nejakej partii, vždy som niekde musela uh, byť a, a niekde byť na čele nejakých problémov väčšinou. Takže Takže mm, áno, už si so mnou pubertu určite.
1: No, tak ak ťa teraz počúvajú náhodou tvoje voliči a voličky, tak keď počúvajú o tomto problémovom dieťati, tak možno si aj tak chytajú trošku hlavy, že koho som to zvolil. A kedy to teda, ako v tebe vôbec sa nejak toto zrodilo, tá myšlienka, alebo mala si ju vôbec niekedy v živote? Vedela si si predstaviť v tom veku, že by si sa v nejakej alternatívnej galaxii mohla stať poslankyňou? To bolo v Bratislave.
0: Vôbec, ja som uh, si vždy, vždy, vždy ma bavilo takto, vždy ma bavilo v rámci nejakej skupiny alebo aj v rámci triedy, tú triedu, akým, akým spôsobom, nejakým spôsobom ako keby viesť mm-hmm. a byť predsednička triedy. Uh, keď sa stala nejaká nepravo, vždycky som dokázala aj profesorom, aj na vysokej škole povedať, že takto to nebolo v poriadku. Vždy som bola taký ten hlas, hlas ľudu, to je pravda. To, aj keď som si narobila s tým problémy, ale to som vždy, toto som ja vždy robila. A to mi, toto mi ostalo a potom vlastne sa to pretavilo uh, do, do, do takejto skúsenosti. Mňa vždy ale politika zaujímala. Uh, viem, že uh, už na strednej škole som proste hltala správy každý večer, to ja som musela byť... Mňa to bavilo. A vždy som si hovorila, že toto by som vedela inak a toto by som chcela. A, toto, a bol to môj cieľ. Ja si myslím, že to bol dlho cieľ. A preto mňa naši tlačili aj na to právo. Oni to vo mne videli, že, že jednoducho nejak Týmto spôsobom inklinujem k tak, takémuto nejakému verejnému životu, alebo ja som dokonca písala nejaké články do takých študentských novín a väčšinou to bolo na nejaké aktuálne témy. Uh-huh. Takže oni ma videli skôr týmto smerom, ale nakoniec som sa tam dostala obkľúkov.
1: Aj si mala nejaké obdobie... Kedy, keď sa teraz späťne obhliadneš za ním, tak uh, si povieš, že si možno mala také čudné názory. Aby som ti vysvetlil, tak ja napríklad pre takými desiatimi rokmi možno uh, viem, že som bol taký, že vedel som uvažovať o možno aj takých tých konšpiračných veciach. Trošku som sa tak hľadal, predsa len bol som mladý, sprostý. Toto u teba niekedy bolo tiež?
0: Uh, bolo uh, a ja poviem úplne úprimne, že tým, že som vyrastala v Žiline, uh, tak uh, som mala vlastne stredoškolskú učiteľku depisu, ktorá na, do nás tak akože, až, pardon, za, na základnej škole už, uh, ktorá do nás tak hustila, že ako nás tu Maďari okupovali mm-hmm. a aké to bolo. A samozrejme celá tá Žilina bola proti protimaďarská. Slota tam držal úplne tieto názory. Presne tak, mm. takže a ono, keď, človek, keď mladý človek v tomto oh, nejakým spôsobom vyrasta, aj keď moji rodičia nikdy taký neboli, ja mám neuveriteľne liberálnych a tolerantných rodičov, ale v tej škole to nejak mňa tak zasiahlo a mala som pocit, že naozaj nás tí Maďari utlačili, že ja keď som prišla do Bratislavy počas vysokej školy, tak ja som mala pocit, že Maďari sú to najhoršie, čo môže byť mm-hmm. a z hodou v okolnosti moja prvá kamoška, s ktorou som aj bývala, bola Maďarka. A to bol pre mňa taký šok, že ona bola úplne normálna. <laughs> že, <laughs> že ja som ja si na rôzne hovorila, že, že oni fakt asi sú úplne v pohode. A vtedy som si vlastne strašne uvedomila, že ma to vyformovalo úplne zlým smerom. A práve to Bratislavské takéto kozmopolitné prostredie mi veľmi, veľmi otvorilo oči. Ja som dodnes za to vďačná, lebo možno, že by som dodnes sedela v týžiline a bola by som obmedzená v tomto smere.
1: Mhm. Treba povedať, že jasné, že aj v Žiline sa to trošku posúva, ale doteraz je to Severné Slovensko baštou istých, istých názorových smerov, ak to takto môžem povedať, tak veľmi konzervatívne. Dokonca jedna obec blízko pri Žiline, kde ja mám starú mamu z hodov okolností, tak dodnes jedna z jej ulic je omenovaná uh, ulica doktora Jozefa Tysu. Hmm. Ako jediná na Slovensku, čo je veľmi zaujímavé. A tam sa to skrátka drží. No, ale aby som teda neodbáčal, tak ešte späť k tomu, aká si ty bola teda za svojich študentských čias, tak keď hovorí, že politika vtedy hrozila iba tak naozaj okrajovo, že si sa o to zaujímala, tak čím si vlastne chcela byť, keď si bola 18-ročná Katka?
0: No, ja som vtedy robila takže hostesku mm-hmm. a... Uh, boli to ľahko zarobené peniaze, robila som reklamy, kedy som stačilo za jeden deň nejakého natáčania, proste sa celkom slušné peniaze na tú dobu zarobili. Takže ja som mala taký pocit, že takto nejak prejdem ten život úplne jednoducho, čo mi teda moji rodiče hovorili, že tak, takto to úplne nefunguje. A preto sa moji rodičia rozhodli v 18. že ma pošlo na výmenný pobyt a ja som tam strašne nechcela ísť. Ja som bola úplne zvyknutá, že prázdniny, všetko doma, mama, hotel a tak ďalej. A brigadovala som si to, čo som si zarobila, som si minula. A môj rodičia, že teda musím ísť niečo vyskúšať, že musím ísť niekde sama. No a ja som si z od, odzlosti od, 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 od vybrala Turecko, ale takže že úplne o, 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 lokalitu úplne až pri Syrii. A bola som presvedčená, že tam ma naši nepustia. Ja som mhm. vtedy mala blond vlasy, bola som také jemné devčatko, tak teda, hovorím, tam ma nepustia, určite ide, si úplne na východ Turecka. No a môj rodičia povedali, že choď. A vtedy si pamätám, že ja som vystúpila, prvýkrát som letela ist- prvý sama cez istabu do Adany, tam ma nikto nečakal, lebo si myslel, že priletím na druhý deň. Teraz som tam nemala telefon. Viem, že to boli strašné stresy. Bola som v rodine, ktorá bola vlastne moslimská ale bola neuveriteľne úžasná mamotiela, že úžasné spomienky, ale tam sa naozaj zlomilo to, že som si uvedomila, že som musím vedieť sama o seba postarať mm. a že som si sama sebe uh, strojcom vlastného šťastia a to ma dosť tak prefackalo životne, že potom, ako som sa vrátila, som si uvedomila, že musím trošku začať ináč, ináč fungovať a že ten život a, uh, je aj o niečom inom, nela o tej zábave a začala som sa viacej venovať ako keby uh, svojmu ďalšiemu rozvoju
1: Neskúšala si ešte nejaké ďalšie stáže v zahraničí? Mne yeah. sa zdá, že v Amerike náhodou ty si nebola?
0: Bola som, bola som aj v štátoch, ale to už som bola na tej vysokú školu, na taký klasický rugby travel. Mm-hmm. A to som tam vlastne išla s tým, že som si povedala, že si zarobím na svoje prvé auto, lebo mňa auto teda neuveriteľne bavilo, ja už som mala vodičak v 17. som si ho urobila, v 18. mi ho až vydali. A veľmi ma to ako keby bavilo jazdiť, venovať sa tomu, takže som si povedala, že si sedem zarobiť na svoje prvé auto a vlastne prvý, prvé tri mesiace som akala na to svoje prvé auto som si robila.
1: Vždy, keď takto človek ide do inej krajiny, tak uh, si naozaj môže nasať tie, tie kultúrne rozdiely hlavne. A teda myslím si, že v Turecku museli byť veľké. Takisto asi Amerika ťa musela v istých veciach dostať. Ja som takto bol v Rusku uh, iba na dva mesiace, ale bolo to perfektné. To je úplne, že krajina, o ktorej by sme sa vedeli baviť dve hodiny, tam je všetko o kontrastoch, všetko je úplne šialené. Uh, ale predsa len tá Amerika možno až tak nie, ale to Turecko, uh, čo ti tam tak najviac udrelo do či čo bol pre teba najväčší kultúrny šok?
0: Uh, pre mňa to, že ja som a ešte som mala aj také šťastie, úžasné, že ja som sa dostala do neuveriteľne bohatej tureckej rodiny. Mm-hmm. Uh, kultúrne... Božka, taká tá aj.
1: taká tá akože, uh, telenovelová aj, domácnosť, že Hereza a Úplne, úplne, mm-hmm.
0: lebo ja som prišla a bola mi pridelená moja služka. Oni to tak trošku volali inak, ale teda ale bola nie. to... Áno moja vlastná, ktorá sa mi starala, kým som sa ja osprchovala, tak mi vybalila všetky veci a dala prečo, čo, čo bolo treba. Mala som tam obrovský apartmán. No to, Bola to taká, že rozprávka. Že to, ak si mysleli, že ma tam rodiče posajú za trest, tak to vôbec trest nebol. Že
1: toto bol ten tvoj internát vlastne. Tak, tak, mm-hmm. takže
0: nakoniec mi sa o tele veľmi zle odchádzalo. Oni ma tam celkom rozmaznali a mala som sa tam naozaj super. A kultúrny šok bol vlastne to, že vlastne poprvé pochopiť trošku, ako funguje moslimská rodina. A, Akým spôsobom sa riadi takáto rodina ako funguje. A mm, ja musím povedať, že ja som tam mala veľmi, veľmi dobré vzťahy, mám na nich aj veľmi dobré spomienky. Takže ja sa na to pozerám trošku open minded. Akože u nás uh, ľudia sú voči aj voči možno turkom alebo nejakýmkoľvek pristahovalcom alebo akýmkoľvek takýmto ľuďom veľmi skepticky. Ale ja to stále hovorím, že, že je to možno tým, že to reálne možno nezažili. Uh, tej krajine, nežili možno v tej rodine a možno sa to nevedia tak úplne predstaviť. Takže ja som v tomto úplne viacej ako keby otvorný človek.
1: Prečo si sa vlastne presťahovala do Bratislavy? Čo bol ten prvý impuls? Poviem ti, môj, si rozmyslíš. Povedz. Ja som išiel kvôli bývalej priateľke, ktorá sa myšla na školu. Mm-hmm. <laughs> Skoro ti zábehlo, ako si sa napila. To bolo to isté. No, hovor, hovor. No, čiže to bolo preto, ja som vtedy už fungoval na voľnej mm. nohe a tak nejak potom som tu ostal a zistil som, že tu je dobre. Ako to bolo u teba?
0: Ja som tu robila, a jednu reklamu. A z okolností som si pri tej reklame našla priateľa. Aha, Takže vlastne, tiež to bolo zo so vzťahom nejakým spôsobom tak spojené. Ja som sa vlastne druhýkrát, keď som bola v štátoch, tak ja som sa sem vrátila a ja som sa sem presťahol už počas vysokej školy. A posledný rok som už študovala vlastne na dielku.
1: Nebola si ani zo začiatku ten typ, ktorý trošku nadával na tú Bratislavu? A betónová džungla, a bláva. Vôbec. Vôbec nie. Lebo ja tiež nie. Inak mám rád to mesto odjak živa. Neviem, čím to je. Či to je nejaký jednoducho genius loci, alebo alebo dačo, čím ťa to mesto osloví. Ale ja som od začiatku zbožňoval prísem aj ako turista napríklad. Hej, ešte keď som bol fakt, že, že, že maličký. Nechápem, čím to je.
0: No ja osobne, to, to súvisí možno aj s tým, že na akých ľudí tí ľudia natrafia, na keď sem prídu a akým spôsobom žijú, či sú niekde naskladaní v byte v Petržalke, alebo ja som mala naozaj, že, že veľmi pekné spomienky od začiatku na Bratislavu. Uh, lebo som bývala v peknej lokalite, stretávala som sa so zaujímavými ľuďmi, mňa práve neoveriteľne uchvatila. Ja som zrazu mala možnosť poznať veľmi veľa ľudí zo spoločenského aj politického života osobne mm-hmm. a uh, pre mňa to bola neuveriteľná škola. Ja som tu chodila aj galenka v Ríšidivu za začiatku a som sa tak akože čudovala, že koho všetkého ja môžem stretnúť a spoznať a tak ďalej a mňa som to úplne hlpala.
1: No a keď som sem prišiel, tak som si užil aj tú odvratenú stranu Bratislavy, ak to tak môžem nazvať, lebo prvý byt, do ktorého som sa nasťahoval, bol na rendezi znova druhýkrát ti vyfrklo trošku z toho, čo piješ. Áno, no čiže to je pre tých z vás, ktorí neviete, lebo stáva sa, že aj mnoho bratislavčanov nevie, kde vlastne rendezie. je. Je taká časť, konkrétne sa volá, že východné je medzi... Račov a Vajnormy. Uh, z jednej strany máte prekladovú stanicu vlakovú, kde non-stop hučia vlaky a ešte aj z tej strany vlastne bolo krásne počuť pristávajúce a lietadlá mm. a všade to trvá dostať sa do mesta aspoň minimálne 3 čtvrte hodiny, pokiaľ nie sú zápchy.
0: No, zem nikoho. Mm. Trošku. Hej, e. hej, je to, je to taká zvláštna lokalita. Úprimne... Uh, ona patrí pod Mesku Čezrača, ale pre mňa to je veľmi taká, taká nevyro, ne, nerozvinutá lokalita, aj čo sa týka slúžieb a všetkého. A dopravy, presne, ako hovoríš, to je... Bol to je hardcore vtedy,
1: ne? no, ale tak potom postupne už, keď som sa dostal sa napríklad na Vajnorsku, <laughs> áno, už to bolo <laughs> lepšie. Teraz som tak na začiatku petržalky pri Prita <laughs> pedočku, tam už, Jasno, tam už to je to naozaj, aj. že iba náskok. Ty si bola hneď od začiatku v centre mesta?
0: Uh, ja som bývala na rôznych lokalitách, som bývala na desiatich miestach v rámci Bratislava. Mm-hmm. Ja som povestná tým, že sa stále stiahujem aj teraz, lebo... Hm, Mňa baví aj nehnuteľnosti, aj ich uh, kupovať, prerábať a tak ďalej. Takže ja sa celkom dosť často stiahujem. Ale uh, tam mestská časť, nové mesto bola tá prvá, v ktorej som bývala. Uh, začala bývať úplne na začiatku a tam mi prirasla k srdcu úplne najviac. A vlastne, keď som kandidovala do, uh, do zastupiteľstva, tak som kandidovala vlastne za túto mestskú časť, lebo v tej som vlastne žila.
1: Predsa len, keď si prišla sem, tak... Uh neverím tomu, že všetko bolo iba duhy a jednorožce, podľa všetkého predsa len ti musel trošku ich iba domov a asi, asi museli byť aj tie ťažké veci minimálne, ja si spomínam, že zo začiatku bez tých kamarátov, na ktorých je človek zvyknutý doma, tak sa ťažko zvyká. Čo bolo pre teba také najťažšie prekonať?
0: Ešte mne, mne trošku tak chýba, že, a ja troch, trochu zavidím tým bratislavčanom, ktorí sa tu narodili, že oni tu majú vlastne tých kamarátov zo škôlky, mm, zo základnej komunitu. školy, zo strednej. A ja tu mám síce celú maú komunitu a mám strašne veľa dobrých priateľov tu, ale toto mi chýba. Toto sú tie, lebo to sú tie najlepšie priateľstva, kde sa môžeš na niekoho úplne spolahnúť, lebo to boli tie priateľstva na život a na smrť a kedykoľvek toho človeka teraz nájdeš, tak, tak viete si akože spomínať aj si povedať a týchto ľudí ja mám vlastne žiline. Takže a, a tie vzťahy sa samozrejme pretrhli, lebo som nie som tam toľko času, aby som sa im vedela venovať, keď som tam, tak sa venujem prioritne rodine. Mm-hmm. Takže tie priateľstva tam nie sú také, ani nie sú to také tie tuhé priateľstva teda z týchto čas. Takže toto mne trochu chýba určite.
1: No poďme sa trošku povenovať tvojej kariére ako takej. Uh, občas sa o ľuďoch hovorí, že sedia na dvoch stoličkách. V tvojom prípade, ak som dobre napočítal, je tých stoliček 7. <laughs> si poslankyňa <laughs> Bratislavského samosprávneho kraja mestského zastupku miestneho zastupiteľstva, nové mesto, uh-huh. sedíš v dozorných radach OLO a regionálnych ciest, funguješ v súkromnom sektore s architektonickým štúdiom asi mama. Uh-huh. Ako dostihaš?
0: Pre mňa, pre mňa ten komunál bol taký, že, že prečo vlastne, mňa sa ľudia pýtajú, že prečo mám ako keby toľko funkcií a sedím na tokych stoličkách a koľko odmien musím za to zobrať, uh, tak pre mňa tá, to, že som na všetkých tri úrovniach mestská čas mesto a župa je, je neuveriteľná výhoda, lebo Každá tá je, oblasť má na starosti nejakú inú oblasť um, alebo inú, inú sféru, čiže či, časť sa stará o niečo iné, mesto o niečo iné a župá o niečo iné. A ja som teda poslanec, ktorý funguje na všetkých troch úrovniach. To znamená, že mňa, keď obyvateľ mojej meskej časti osloví a povie, že potrebuje riešiť toto a toto, napríklad uh, sociálny ústav pre svoju mamu, tak mu viem pomôcť, lebo som župná poslankyňa. Keď povie, že potrebuje riešiť zúšku pre svoje dieťa, tak mu viem pomôcť, lebo som mestská poslankyňa. A keď povie, že potrebuje riešiť materskú alebo základnú, tak mu viem povedať, lebo som poslanky nemeckej časti.
1: Mm-hmm. No a poďme teraz k tým neuveriteľným odmenám, ktoré... Áno, neuveriteľné okay. Nie, lebo hovorí jasné, sa, že... Väčšinou teda majú asi ľudia tú predstavu podľa tých platov, ktoré sú zverejňované v rámci poslancov Národnej rady, že keď si teraz povedia na koľkých stoličkách ty sedíš, tak si asi ťažko závodov.
0: Áno, to si ľudia veľk- veľkrát myslia, ale ja to uvediem úplne na mieru. Poslanec uh, samospravy samozpráv- samozpráv- vlastne nie je hlavný pracovný pomer, tak ako poslanec Národnej rady. Uh, vykonáva sa to pri zamestnaní, na ktorom môžete byť na tieto zasadnutia uvoľňovaní a tak ďalej. A tá odmene, napríklad, keď si. Te, že ja som mestský poslanec, ktorý rozhoduje o 250 miliónovom rozpočte a tých kompetencií a veci je tam neuveriteľne veľa, tak moja odmena mesačná je 200 eur. Uh-huh. Hej, čiže mestská časť je 130 eur a župa je veľmi podobne. Čiže keď to takto vyskladáte, tak sa nedostanete ani na 1000 eur. Čiže že je... jedine Vra... na úplatkoch. V Bratislave strane nevyžijete. A to ja ešte musím povedať, že ja vlastne som toto zobrala celú túto službu verejnosti mh, už minulé volebné obdobie tak, že ja vlastne to. No, aj hovorím verejne, aj keď nezverejňujem úplne, že kde všade a komu ale ja tieto odmeny používam na podporu rodin v sociálne, sociálnej zlej situácii, to znamená, že ja si z toho nenechávam nič a, a živí ma teda moja firma ktorá, ktorú mám a, a toto, toto vnímam ako takú službu verejnosti a mám vlastne mamičky ktoré sú samoživiteľky starajú sa o deti a ja im vlastne za to nakupujem potraviny každý mesiac
1: mhm. Mala si ambíciu ísť aj do veľkej politiky? Ano. ešte stále je? Um,
0: nemala by som už asi na to čas. <gül> musela by som nechať... Uh, musela by som sa pridať... Ale v 8. už by bola pridať... Nie, Samozrejme by som nemohla ostať v uh, samosprave alebo teda by som to už nemala šancu stíhať. A, aj keď sú teda poslanci Národnej rady, ktorí sú aj v samozpráve, uh-huh. ale to si myslím, že sa to nedá stíhať, lebo ten poslanc Národnej rady je naozaj na hlavný pracovný pomer. A musela by som odísť zo svojej firmy a tá ma neuveriteľne baví. Takže uh, nehovorím, že nie, nikdy nehovor nikdy. V mojom prípade sa to vždycky naplnilo, že toto, to, keď som povedala, že nie, tak vždy sa mi to ako keby dostalo do života. Takže nepoviem, ale um, už to nie je taká ambícia. Kedy si to bolo ako keby taký ďalší stavov. Ja som mala pocit, že v tom komunále už som dosiahla všetko, čo som mohla a aj som sa všetko naučila a už ma to nemá ako keby kam posúvať ďalej osobnostne a že teda chcem skúsiť veľkú politiku. Ale je pravda, že tu na Slovensku to nie je úplne jednoduché. Kým do komunálu kandidujete pod vlastným menom a môžete kandidovať ako nezávislí, do veľkej politiky sa musíte nabchať niekomu do zadku, aby ste boli na strane na zvoliteľnom mieste. Čiže nie je to také úplne jednoduché. Tam sú tie miesta veľmi dobre rozdelené a veľmi ťažko sa dostanete niekde, kde sa viete dostať. Ja som síce kandidovala, som začínala v Saske, ako si hovoril, tak neskôr som potom odišla s nejakými ľuďmi do skoku, čo bola chyba, Dneska to tak nímam, Ale v Saske som sa nevedela dostať na zvoliteľné miesto. Tam boli iní kandidáti, ktorí boli sympatickejší predsedovi. <laughs>
1: Dobre, tu dávam stopku, dobre, čo sa politiky dobre, týka, lebo to sme na úvod slúbili, že tomu že sa venovať nebudeme. Hej, ale čo sa týka teba osobne, teda, tak niekto ťa na tú politiku predsa len musel nahúckať. Uh-huh. Bolo to osobné s teba? išlo to, že tu je nejaká možnosť, alebo, alebo niekto do teba húdol. že, že Keď poviem,
0: tak sa zasmeješ. Mňa oslovil kedysi Richard Culík na Facebooku, mala som dlhé blond vlasy, ja som mu napísala, že, že sa teším z toho, že ani už neviem, čo to vtedy vyšli s nejakým kolieskom alebo odvodový bonus videli že to mne sa to strašne páči. A on, že či sa nestretneme, My sme sa stretli, a on, že idú robiť kandidátku do Európskeho parlamentu, či nechcem kandidovať. Vtedy to bolo absolútne nepriechodná vec. Ja som bola na nejakom 7. mieste. Saska ešte nikto ju nepoznal. Mm-hmm. My sme, ja som ešte zbierala podpisy na jej založenie. A potom som mala vlastne na starosti čas časť bratis, Bratislavy. Čiže, čiže to bol to vlastne on, ktorý ma tam podľa mňa z- zobral bez veškerých nejakých uh, kvalit len na základe toho, ako. Um, sa mu pozdavala. Ale uh, ja musím zase povedať, že veľmi vďačným za to, že som sa do tej sasky vtedy dostala, lebo naozaj som si prešla celú tú politickú robotu od začiatku založenia strany a potom vlastne som za sasku prvýkrát kandidovala do komunálu.
1: Nelituješ niekedy, že si do toho išla, do politiky Nie, ako také? Vôbec. Vôbec. Neberie ti to zo života nejakú energiu alebo, um, alebo čas, ktorý by si mohla venovať, obetovať. Inak nevie si to predstaviť teraz. Možno, možno inak v rámci svojho time managementu alebo toho priestoru, ktorý by si radšej dala trebár súkromnému sektoru alebo rodine.
0: Neľutujem. Bola to neuveriteľná škola. Ja musím povedať, že som si kvôli tomu veľakrát aj porevala, alebo tá, um, tá, tá politika je Ona je neuveriteľne špinavá, je zlá a preto málo žien v nej dokáže vydržať dlhšie. Buď, v politike sú vlastne dve kategórie žien. Jedna kategória žien je taká, ktorá stojí v pozadí nejakého muža a stlača knoflík, tak ako, ako im niekto hovorí, že majú to robiť a väzú sa. Uh-huh. A potom je druhá kategória a to sú silné ženy, ktoré sa rozhodnú v tej politike, že akože naozaj niečo robiť a tým väčšinou majú krátku životnosť, lebo ich to zamelie. Lebo um, je tá ten, uh, ten nepriateľská atmosféra a tie politické tlaky a obchody a taká tá špina za tým podrazí, ktoré tam sú, neuveriteľného charakteru, tak málo kto zvláda. A plus hate. hate. Dnes dneska si človek musí zvyknúť na neuveriteľné kopy hateu, ktoré s narastom sociálnych sietí sú horšie a horšie.
1: Myslíš, že toto je jeden z dôvodov, prečo máme žien v politike málo? Uh-huh.
0: Myslím. Ja, sa, ja, sa, ja som vždy nahovárala kvantum žien, že poďte... Poďte so mnou aspoň do toho komunálu. Poďte si to vyskúšať. Aspoň však to je taká bežná komunitná práca. Hej. E, mala som babík, s ktorými sme zakladali rodinné centra. A e, im som hovorila, že poďte do toho. Však akože robíte niečo pre komunitu, tak poďte to robiť vo väčšom v rámci tej, tej meskej časti. Ale to bolo strašne náročné. Poprvé, ženy majú svoju úlohu v rodine a ťažko sa to sklbuje. Ja viem z vlastnej skúsenosti, ja som vlastne popri svojom mandáte mala dve deti, teda mám dve deti a mm, prešla som si od porodu cez malého dieťaťa až vlastne doteraz a viem, koľko ma to stalo energie a uh, koľkokrát to bolo také, že som musela hlasovať a už s prepačením mi tieklo mlieko, musela som mi skojiť. Aj, čiže boli to strašné situácie mnohokrát. Strašné na psychiku. A potom vlastne, keď sú detičky chore, alebo čokoľvek, všetko, všetko vám na to vplýva. A tie matky to potom si povedia, a že čo, A že na čo. Uh, užívajú si hejt. Uh, akože není to nejaká zárobková činnosť. Uh, vidia síce nejaký výsledok, ktorý... Uh, vám niekto zase, ďalších 10 ľudí je, je proti tomu, lebo však nikdy nie sú úplne všetci spokojní, Asi povedia, že na čo.
1: Je ten hejt iný na mužov ako na ženy?
0: Hej. Je. V čom? Uh, m- ja keď uh, napríklad sa o mne niekde napíše, tak keď si prečítam diskusiu pod článkom na médiách takých mainstreamových, teraz nehovorím o nejakých relevant- ale takých tých bežných, hej, tak keď si prečtete tú diskusiu, tak to, to vám je z toho navracenia hej, to, to som v zásade sa tam píšel o tom, že s kým som kde vyspala a s kým som kde ako chodila a, a kto ma tam dostal a takéto veci uh-huh. a to napríklad mužom nepíšu, hej. keď je muž politik tak to je samozrejme, že sa tam dostal nejakou svojou schopnosťou ako náhle je politička žena, tak sa to musel dostať takýmto spôsobom a ešte nehovorí Otom, keď je tá žena vyzerajúca. Ako, ako náhle m- má ešte tak jasne, tak to úplne samozrejme.
1: Je aj to správanie politikov ako takých odlišné ku svojim mužským kolegom a ku svojim ženským kolegyňam? Správajú sa s tvojej možnosť skúsenosti inak k tebe ako k žene?
0: Um, myslím si, ja som zvyknutá využívať aj ženské zbranie v politike, čiže... A to ako? Uh, hm, to, no. ma teraz, to ma teraz zaujalo. Ako,
1: ako sa využívajú ženské zbranie v politike, povedz?
0: Tak ja, keď niečo potrebujem presadiť, tak samozrejme viem, že musím prísť za tými kolegami a jednoducho sa snažím ich presvedčiť. Uh, ono ono ženy, ženy vedia vedia komunikovať s mužmi tak, aby ich dokázali presvedčiť na to, čo potrebujú. A ta, stačí sa fakt niekedy usmiať. Akože dá sa to využívať. Čiže ja nemôžem povedať, že ja mám naozaj v tom komunále mužských kolegov, s ktorým viem super fungovať a myslím si, že si ma vážia, že že nikdy to nebolo o tom a to to sa ale stalo časom, lebo ja vlastne keď som nastúpila úplne na začiatku som začala robiť poslankyňu, tak som rovno viedla aj relatívne veľký klub SAS a mala som 28 rokov. A viem, že vtedy bol primátor vtačník, ktorý bol ostrilaný harcovník. A ja keď som tam prišla, ja som videla, ak on sa zhovieva, vo na mňa pozerá. Tak akože, no moja, no povedz. Úplne tak, akože som videla na ňom, že... že a har... toto ti nevadí? No, no začiatku, na začiatku, len ja som bola rada, že som vôbec niečo povedala medzi tými ľuďmi prvýkrát. Aha lebo bola som tam úplne nová, ale mala som, tým, že sme mali relatívne veľký klub, tak som mala silu. A oni nemohli ma úplne ako keby dať na, na okraj, lebo vedeli, že jednoducho s tým našim klubom treba počítať a pracovať. Samozrejme, že dnes, keď si spomeniem na niektoré svoje výstupy, tak sa musím sniať, lebo boli fakt, že úplne uh, diletantské, by som povedala. Som sa naozaj musela veľa veľa vecí naučiť, uh-huh. ale naučila som sa pri nich a uh, už po niekoľkých, niekoľkých mesiacoch ma naozaj rešpektovali. Napriek tomu, že som bola aj vekovo, aj služobne oveľa mladšia ako oni, ale m- myslím si, že som si tu ten rešpekt získala a že ho mám dodnes. No
1: na základe toho, čo mi tu hovoríš, tak ja v hlave stále tak nejak premýšľam, balansujem okolo tej tenkej hrany, že čo z toho, o čom hovoríš, že už napríklad uh, nevhodné, už je to nekorektné, už je to nejaký sexizmus a čo z toho je stále nejakej, nejaká možno kolegialita, lebo predsa len pozerať sa na nového zamestnanca, ak to teda dám do, do pojmu zamestnanec, pozerať sa na ňo inou optikou len preto, že je pekná žena tak to by ani tá samotná žena asi nemala chcieť, nie?
0: No, ale bohužiaľ, ak sa tomu nevyhneš ani v normálnom zamestnaní, tak sa tomu nevyhnieš ani v týchto kruhoch, je to mužský svet povedzme si na Robinu, že koľkokrát sa môžeme tváriť, že, že potrebujeme tam viacej žien a tak ďalej. Je to mužský svet, tí muži si ho uzurpujú, majú pocit, že oni hrajú, uh, hrajú uh, hlavný prím v tejto krajine. Oni sú tí, ktorí robia biznis, oni sú tí, ktorí robia rozhodnutia. Ja si naozaj myslím, napríklad môjim obrovským uh, takým, te, ne, musím povedať, aj vzorom je, je, je prezidentka, ktorý svojho času nikto neveril, že to dá a svojim prístupom presne ukazuje, že ako by sa mala robiť politika v krajine a je mi to, že prezident nemá viacej právomoci, nemá možnosť túto krajinu riadiť ona uh-huh. a riadia ju egomaniaci.
1: Tak ak by si to mala teraz preniesť na tú nižšiu úroveň, možno uh-huh. aj tej regionálnej politiky, tak uh, OK, Nechceli sme sa toľko rozprávať o tej politike, ale nedá sa o tom nerozprávať. Však nikoho aspoň neočierňujeme. No, keď tak, ako sa robí politika v podaní prezidentky, by sa to malo robiť na celo národnej úrovni, tak ako by to mali robiť ženy na tej, na tej nižšej úrovni možno? Lebo predsa len nedá sa robiť štátnické prejavy a gestá, keď si poslankyňou miestného zastupiteľstva.
0: Jasné. Uh, pre mňa je, mne sa vždy osvedčilo úplne najviac to, že, že uh, v politike... Neuveriteľne chýba empatia na Slovensku hmm. a muži uh, tú empatiu majú slabšiu. A ja to nechcem úplne uh, nejak paušalizovať, lebo uh, sú aj muži, ktorí, ktorí sú empatickí, ale uh, majú, ženy, sú, ženy majú túto vlastnosť viac rozvinutú. Si myslím, že v globále, keď sa na to, bol, sme postavili 10 žena, 10 mužov, tak, tak, tak to vidíme. A tá empatia, na základe toho potom fungujete úplne iným spôsobom. Hej, že, že mňa, mne, u mňa sa nestane, že by obyvateľ odo mňa, že by som si ho nevypočula. Ja si vypočujem aj babičku, ktorá mi volá, že má za oknom topol a že hej, tie biele veci lietajú donútra a nevie, čo s tým má robiť. A ja si ho vypočujem a ja ten problém jej riešim. A toto je to, čo tí ľudia potrebujú aj v malej, aj vo veľkej politike vedieť, že naozaj niekto počúva a že má chuť to riešiť a že to není človek, ktorý tam prišiel. a uh, mm, je tak opojený mocou, že už ho to vôbec nezaujíma, čo sa deje, čo sa deje dole. A toto je tým, že sa otrnú od reality. Mne napríklad na prezidentke úplne vyhovuje to, že ona vždycky vystihne ako keby ten, ten pocit toho obyvateľstva. Že ona jak ho počúva, a jak to vníma citlivo ako žena, tak dokáže jasne pomenovať, ako sa tí ľudia cítia. A minimálne im to sa snaží hovoriť stále. <rý> ako si myslí, že sa tí ľudia cítia a čo by mali to súčasné vedenie robiť. No
1: vieš čo? ja som si napríklad nevšimol doteraz nejak veľa žien, ktoré by v politike necielili vyslovene žená ženy. Že to mi často prišlo ako taký, ako taký prvý bod, že ja som žena v politike, vy ženy teraz voľte ma preto, lebo som vôbec žena. Toto sa podľa teba zmení?
0: To tak podľa mňa ale nefunguje. Ja si nemyslím, že ženy volia ženy.
1: Čo, nedopravíte si?
0: Myslím si, že, že ženy... Um, nie je to tak úplne. Myslím si paradoxne, že je veľa žien, ktorí radšej zvolí muža, ako by zvolilo ženu. Prečo? Neviem, neviem. Jednoducho mám pocit, že to tak, že to tak tie ženy majú. Že, že majú pocit, že majú to tak nastavené u seba v rodine a majú pocit, že by to tak malo byť nastavené v štáte. Že ten muž je ten, ktorý ako keby rozhoduje. A uh, ja osobne by som to ani nikdy takto nevidela. Že ja dokonca si myslím, že paradoxne tak, jak mám sledovačom na Instagrame a si myslím, že viacej, viacej má volia muži ako ženy.
1: Toto sledovanie teba na, na Instagrame, tomu sa určite ešte budeme dnes venovať aj v rôznych aspektoch uh, tvojho, nemôžem to nazvať, že influencerstva, ale fungovania na sociálnych sieťach. Ale ešte skôrne sa k tomu dostaneme, akým budeš mať možnosť sa na to aspoň teda psychicky pripraviť. Tak uh, posledná vec, ktorá by ma zaujímala v rámci tvojho pôsobenia uh, v politike a kombinácie s tým, ako funguješ v súkromí a v podnikaní, tak ako sa toto vlastne dá kombinovať, keď máš firmu a zároveň si poslankyňa. Veď tam ako každému znova s tým sedliackým rozumom asi ako prvé vyskočí nejaká kontrolka, že tam hrozí nejaký konflikt záujmov.
0: Nikdy som nešla do žiadnej verejnej zákazky. Ani som sa nikdy, keď mesto vyhlásil súťaž na architektov, tak som sa nikdy neprihlásila so archite- s našim architektonickým štúdiom, lebo si myslím, že by to ľudia vnímali ako konflikt záujmov. Hm. Fungujeme čisto v súkromnom sektore a to, čo robíme, robíme len pre konkrétnych súkromných zákazníkov. A je to, myslím si, že tak by to malo fungovať, aby ľudia nemali pocit, že mám, môžem byť niekde zvýhodnená, alebo že niekto mi prihľadol.
1: Inak dnes máme Medzinárodný deň žien. Je pekné, že sme sa stretli práve pri takejto príležitosti. Takže, takže asi by som mal teraz oficiálne ti zaželať veľa šťastia, lásky, zdravia. Čo sa želá na mldeža?
0: Neviem, nech sú tak, ženy také, spokojné také asi. Aj vám, vážené
1: posluchačky, samozrejme všetko dobré a krásne do života, ak to budete počúvať ešte dnes večer. A teda poďme sa povenovať ešte trošku takým tým výsostne ženským témam, aj keď ty už si to viackrát načrtla aj sama od seba. Ak by sme sa trochu hĺbšie dostali do témy materstva, tak v tvojom prípade je to... Jedna z vecí, ktorou sa rada prezentuješ, si hrdá mami na dvoch C a ako si už aj povedala, tak tá kombinácia, že zvládnu toto všetko a popri kariére, popri politike, nie je práve najjednoduchšia. Nebolo to u teba tak trošku aj o šoku zo začiatku alebo o takom strachu, lebo vieš, dnes pre mladé ženy a často je pre mladých mužov, ktorí sú teda ich partnermi, je predstava rodičovstva alebo konkrétne materstva takou veľkou stopkou pre kariéru niekde v diaľke, lebo sme tak trošku, nie že tak trošku, absolútne sme tlačení spoločnosťou do toho, že najprv si sprav školu, potom si porieš kariéru, potom si zober hypotéku a potom, keď už teda chceš, tak nejaké to dieťa. V tvojom prípade bez strachu?
0: Uh, ja som bola, vždy, vždy som chcela deti, ale ja som taký easygoing človek. Ja riešim problémy, až keď nastanú. Čiže ja som sa tým, na tým vôbec nezamýšľala. Ja som vždy vedela, že chcem mať deti a chcem ich mať v nejakom normálnom veku. A chcem ich vychovávať ako keby mladý človek, nie aby som ich mala niekedy po 40. Aj keď teda to nevylučujem, ja ešte by som kľudne mala aj ďalšie dieťa. Teraz už mám pomaly 40, takže toto ja som nikdy takto v hlave neriešila. Šok to bol, Hej, lebo m, predstavoval som si to jednoduchšie, hlavne pri prvej dcere, teda, že, že to tak bude také viacej easy, a, ale potom prišli tie, tie neuveriteľné. Ja som tedy naozaj m, robila uh, poslankyňu, uh, mala som malé dieťa, do toho som sa so všetkým úplne novým živala. Uh, moja mama žije v Žiline, takže mi nemohla pomôcť a Musím povedať, že uh, ja fungujem aj teda s opatrovateľkou, lebo nemám šancu to, to zvládnuť pri mm-hmm. všetkých týchto veciach a odmala som si našla niekoho, kto uh, vlastne s nami a s mojimi dcerkami vyrastal a to bola obrovská pomoc, bez toho by som to nedala a plus samozrejme pomoc mojej manželovi, ktorý nefunguje uh, typu, že, že teda príde večer z roboty, ale naozaj mi veľmi, veľmi pomohol s deťmi.
1: Keď hovoríš o opatrovateľke, tak na toto sú také rozličné názory. Ja nie som rodič zatiaľ, ale vnímam to, že polarizuje to trošku rodičov. Niektorí hovoria, že v živote by nedopustili, aby sa ich dieťa staral niekto cudzí, kým sú malé a veľmi vnímavé. Ty si túto dilemu nejakým spôsobom riešila, alebo ako si sa s ňou vyrovnala do tohto stavu, ktorý máš teraz?
0: Neriešila som to, riešila som to iba v tom zmysle nájsť Najlepšieho človeka k mojim deťom. To mm-hmm. mi zabralo najviac času a uh, riešila som to vždycky tak, že som sa snažila tie. Pracovné veci si dať v čase, napríklad keď cerka bola malá, malé deti spia vlastne do poludnia. popoludní. To znamená, vždy keď spala, tak som ju pekne uložila do kočíka, a ju dve hodiny kočikovať ja som vedela, že dve hodiny mám čas si urobiť všetky veci a takisto aj pobede. Po to znamená, že niekedy moje dieťa ani netušilo, že ja som tam vlastne nebola. Mhm. Hej, čiže v tom úplne najmenšom veku. Neskôr to samozrejme bolo o tom, že, že nejaké hodiny trávila, ale ja som sa vždy snažila... Napríklad som mala dní, kedy som nikdy nepracovala. Napríklad piatky, ja som vždy bola celý deň so svojím dieťaťom. Alebo som si dala iba dobednú alebo pobednú aktivitu. Pri tom komunále sa to proste dá. Uh, pri, uh, boli, boli také dni, že keď bolo mestské zastupiteľstvo, bolo celý deň od rána do večera, tak vtedy som samozrejme od, odbiehávala iba kojiť dojčiť teda, tak, tak vtedy vlastne jeden deň bola bez mňa, ale gro tých, tých vecí sa dá naplánovať tak, aby ste to zvládli v čase, keď dieťatko spí alebo nemá až taký deficit, že by som sa aj nemala čas zvenovať. A zase musím povedať, že tým pádom som bola oveľa výrovnanejšia mamina, lebo že som si naplňala svoje, ako keby možno kariérne veci, tak som potom ten čas, ktorý som trávila s ňou som hej 100% venovala. Žiaden mobil, žiadne, žiadne iné veci, alebo nejaká frustrácia, že som stále len s dieťaťom. Uh, mala som možnosť sa aj pekne obliesť aj ísť do spoločnosti. aj sa venovať nejakým pracovným veciam, vypadnúť z toho kolotoča toho materstva, lebo tá materská dovolenka je naozaj, teda dovolenka, no to nie je dovolenka, ale tá materská dovolenka je naozaj náročná. Uh-huh. A niektoré maminy naozaj im to trošku potom už z toho, nechcem pedaši to je už silný výraz, ale je to náročné. Čiže ja som z toho vypadla na jednu stranu a potom som sa strašne tešila zase za to malou, že budem s ňou tráviť čas a že sa večer budeme spolu hrať a člapkať a kúpať a čítať si a ja dodnes napríklad, ba moje baby sú teda jedna má 5, druhá 9 už sú väčšie, ale dodnes máme rituál, kedy večer. Ja si vždy nájdem čas, aby som im čítala rozprávku. Dodnes, akokoľvek som zanepráznená, ja odchádzam zo stretnutia a deťom čítam rozprávku.
1: Vieš sa v tomto smere pochváliť? Vieš o sebe povedať, že si dobrá mama?
0: Ja si myslím, že som, lebo moje baby sú dobre vychované. Nemajú pocit, že by uh, ma, ma, nemali dostatok. Uh, my veľa spolu cestujeme, spoznávame... Ja ich vláčim po prírode, učím ich veľa vecí, I lyžujeme spolu, aby moje baby sú v klube lyžujú, takže ja milujem lyžovanie, čiže my všetko robíme, ako keby spolu, ja myslím si, že som...
1: Chceš ich vychovávať tak, aby aj oni boli tie, ktoré budú využívať svoje ženské zbranie? <laughs> Alebo by si chcela, aby boli skôr tie bojovničky za rovnopravnosť, aby sa ženské zbranie už, keď oni budú veľké, využívať nemuseli?
0: Ale ja, podľa mňa sa to nevylučuje. Lebo ja napríklad si myslím, že... že Uh, myslím si, že domov tvorí žena, uh, lebo nejak tie úlohy sú rozdelené. A tak, jak nie sme ženy a muži úplne rovnakí, čo sa týka uh, nejakých uh, fyziologických znakov, tak, uh, tak si myslím, že existuje konkrétna úloha pre muža a ženu v rodine. Na druhej strane si myslím, že v rámci nejakej kariéry a pracovných vecí uh, by sme mali byť absolútne rovnocení. Ja si myslím, že mnoho vecí dokážu zastávať ženy úplne bez problémov rovnako ako muži. Tým napríklad, že ja som technický typ, ja viem jazdiť na traktore, ja viem jazdiť, ja, ja mám ja, ja hoci čo, keď doma treba opraviť, ja si bez problémov opravím, čiže nevidím tu nejaký taký pocit, že by sme niečom nemali byť rovnoprávni, ale tak ako muži využívajú svoje zbranie, tak myslím si, že ženy majú svoje zbranie na mužov. Akým spôsobom vedia s nimi fungovať a, a treba ich a treba ich využívať stretávala
1: si sa s tým, že si predsa len napríklad dostala finančnú ponuku, ktorá bola horšia než, než pri mužovi na rovnaký výkon zamestnania?
0: Myslím, že nie. V
1: tvojom prípade nie. Ale deje sa to stále? Je to veľká téma? že tie Určite. finančné ohodnotenia Určite. pri sú nižšie ako pri mužoch. Ako si to ty vysvetľuješ?
0: Určite. A ja napríklad uh, vidím to vo svojej firme, že... Uh, uh, Príjmam napríklad architektky, kočky, ktoré mi prichádzajú do firmy a prvá taká vec je, že oni teda majú malé dieťa v škôlke a že, že ako to bude, keď budú musieť o pol bežať pre to dieťa do škôlky a ja napríklad vtedy prvé poviem, že, že je to úplne v pohode. Lebo pokiaľ bude hotová práca, alebo pokiaľ si vieš ešte večer uh, trebárske dieťa, uložíš sadnúť a skontrolovať maily, ja som s tým úplne OK, keď aj budeš o tretej potrebovať, alebo keď dieťa bude choré a potrebuješ robiť z domu. Lebo ja to tomuto absolútne rozumiem, že vlastne toto sa ako keby očakáva skôr od tých žien v tom vzťahu.
1: Čiže toto by podľa teba aj mal byť bežný štandard u zamestnávateľa? Ale uvedomuje úplne. si, že nie je.
0: Úplne a uvedomujem si, že nie je. A uvedomujem si aj to, že, že napríklad u nás nie je rozdiel medzi tým, keď mi nastupuje žena, architektka alebo muž, čo sa týka platu. Mm. Dostávajú úplne rovnaké podmienky podľa toho, akých sú seniory. Ja skôr pozerám na to, že, že koľko rokov, aké skúsenosti majú a podľa toho dostanú plat. Ale... O, napríklad pod mnou sú dve manažérky, ktoré sú kočky a pritom sú, sú, to, sú to baby a sú šikovné, neuveriteľne sú šikovné a jedna z nich má aj malé dieťa a viem, akurát dneska sme to riešili, hovoriť, že má dieťa v škôlky doma, že tam musíme to nejak násetapovať a všetko sme z- zvolili tak, aby to dokázala zvládať. Uh-huh. Pre mňa je strašne dôležité aby tu ľudia boli spokojní a neboli uh, v strese, že teda ona musí byť v robote a nemá sa jak to postarať o dieťa.
1: No, Toto je veľmi špecifická téma, lebo kamarát napríklad mi teraz pred pár dňami hovoril uh, svoj zážitok, on je prezmenú človek, ktorý trpí depresiou a išiel do nového zamestnania a on týždeň zbieral odvahu na to, uh-huh. aby s tým oboznámil toho zamestnávateľa, že on jednoducho bude nejakým spôsobom k práci pristupovať, že napríklad sa nenechá zavalovať mailami po pracovnej dobe a rýchlo ešte niečo dorábať, aby to jednoducho nevplyvalo na jeho psychické zdravie. Pointa je v tom, že ten zamestnávateľ to prijal takisto úplne v pohode. Uh-huh. Uh, ale ja mám stále pocit, že toto u nás nie je normálna vec a netuším, kedy sa to zmení.
0: Nie je, bohužiaľ nie je a ja poznám strašne veľa prípadov, ktoré, ktoré podľa mňa nie sú úplne v poriadku a myslím si, že to chce dospieť možno aj tí, ktorí zamestnávajú a majú firmy, tak by si, ja neviem, mali možno uvedomiť, ale úprimne to napríklad poviem, že ja mám vo firme spoločníka a ten uh, nemá deti a je muž a teda uh, jemu príde niekedy také zvláštne, že... Že a kde ješ? Akože ešte len toľko toho že Môžem, išla pre dieťa do škôlky. Hm. Aha, že už teraz? hovorím, áno. Ale, ale to je presne o tom, že, že, že jednoducho nemá to skúsenosť. Áno. Nemá to skúsenosť a ešte si s ňou musí prejsť a tým, že muži na Slovensku je to naozaj tak, že, že deti vychovávajú ženy a teraz sa to začína meniť. Už chodia aj muži na, na rodičovské dovolenky. Už sa aj muži trošku zapájajú do toho rodinného života. Ale toto stále u nás ešte nejak pretrváva. A očakáva sa, že keď dieťa ochorie, tak nie muž odíde z roboty a je s ním doma na očierke, ale žena. To je absolútne samozrejme. A málo kde to funguje inak. Dobre, dneska pri tých homofisov je to trošku inak, ale mm-hmm. keď tá situácia bola normálna, tak toto sa tak ako keby očakávalo. Poprvé sa vždy čaká, že žena má nižší príjem, tak neho ho nájde radšej na tú očiarku a muž teda nech zarába a stara sa o rodinu. Hej. Čiže takto to je u nás vnímané a toto sa všetko zmení až tým, keď ženy budú mať rovnaké podmienky ako muži, čo sa týka zamestnaní a keď uh, aj v tomto sa bude prihľadať na to, že teda, uh, OK, máme chore dieťa, tak to z nás? Aby to nebolo samozrejme, že to bude vždycky tá žena.
1: Ty si známa tým, že na sociálnych sieťach sa prezentuje, že fotografiami, ktoré nie sú práve konzervatívne, minimálne na političku, uh, vieš si predstaviť, že napríklad Zuzana Čaputová, ako naša prezidentka, by si na Instagram dala fotku v bikinách alebo s hlbokým výstrihom?
0: Uh, neviem, úprimne. A ja na tým aj tak vždycky rozmýšľam, že, 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 že keď sa na mňa z, z, príde nejaká vlna hejtu, že toto sa nehodí a tak ďalej, tak si tak, tak, si tak rozmýšľam, že či by som nemala dať tri kroky späť a nemala by som tam naozaj prezentovať iba pracovné veci a, a nedávať takéto fotky zo športu a v plavkách a z dovolenky že teda to potom mi to niekto bude for vyhadzovať na oči keby som raz mohla byť premiérka tak už nebudem len kvôli tomu lebo som mala takéto fotky ešte ale... ja mám pocit,
1: že premiér môže byť hocik takže to sa neboj no, takže,
0: takže to si tak vždy poviem ducho, ale potom si poviem, že zase to nie som ja, hm. že, ja som, že jednoducho ja som človek, ktorý Uh, som veľmi bezprostredný. Pre mňa, ja som bola vychovávaná veľmi liberálne v zmysle tom, že môj rodičia nikdy predo mnou nejak nič netajili, veci mi vždy vysvetľovali. Uh, bola som vždy otvorená Nikdy... Uh, čiže u by názorom... to neboli
1: reči o motýlikoch a včielkách, ale Nie. normálne všetko ano. si sa dozvedela ano. vtedy, kedy bolo treba ano. tak, čiže, ako bolo treba. Čiže
0: ja v tomto... Ja ani že, ženské telo, alebo takú nejakú... Dobre, asi by som sa nedala nafotiť náha, lebo to si zase myslím, že nejaké hranice tam sú, ale, ale pre mňa... Veď všetci chodíme sa kúpať v plavkách, veď všetci cvičíme uh, v nejakom športovom oblečení, prečo by som ja mala uh, sa nejakým spôsobom v tomto obmedzovať a tvoriť, že to je inak. Mhm. Takže ja tomto to nevnímam ako problematické fotky alebo niečo, čo by som mala, za čo by som sa mala ospravedlňovať.
1: Bola jedna fotka konkrétna, ktorá si najviac rozvírila vzduch. Na mm. nej si bola uh, s presvitajúcimi bradavkami. Mm-hmm. A vlastne skončilo sa to až tým, že si dával rozhovor pre refresher práve aj o tejto téme, kde si teda povedala, že pri mužoch sú bradovky v pohode, pri ženách sa to stále rieši. Keď si túto fotku postovala, tak nevala si trošku niekde na pozadie aj to, že by sa ten bulvar mohol toho chytiť?
0: Úplne priznám sa, keď som mu postovala, že vôbec. Ale potom, keď som videla, čo tá fotka vyvolala, tak som si tak hovedala, že na čo mi toto bolo vôbec. <coughs> bolo to zbytočné. Úprimne, ni- vôbec som si neuvedomila, lebo to bola športová podprsenka, bolo tá fotka po behu. A ja som si tým, že so svojimi prstiami a bradavkami žijem deň, tak som si vôbec neuvedomila, že mi tam tak tie bradavky vidno a že to môže zbudiť vážne. Fakt, úprimne nie. <coughs> Potom, keď to celé nastalo, tak som tak fakt rozmýšľala, že toto, že, že toto naozaj ľudia riešia. Prešla som si fotky všetkých ústavných činiteľov, politikov, vrcholových mužov. Našla som fotky Borisa Kolára, kadi koho z dovolenky, kde má vlastne je hore bez. Dobre, ja chápem, že je to muž. Tak ale
1: možno, keby si mala 11 detí s desiatimi rôznymi partnermi, tak by to nikto neriešil.
0: Nie, práve že riešili. Toto presne sa povedalo, že toto by si živote žena na Slovensku napríklad nemohla dovoliť bola by zatratevaná, bola by to najväčšia neviem čo, ale každopádne toto je úplne iný meter. Mm-hmm. A to si Slovaci musia uvedomiť, že majú bohužiaľ iný meter na mužov a na ženy. A v tomto prípade um, um, sa toho chytil vlastne jeden aktivista, s ktorým som ja povedala, že poďme sa porozprávať, poďme sa stretnú, bo on tvrdil, že sa neprezentujem ničím iným, iba týmto.
1: To bol, myslím, Ivor Švýhram však. A aké to bolo? Lebo mňa to preklapilo, že ty si zareagovala na... Dosť bola tvrdá tá kritika, teda ano. pustil sa nielen do otázky výzoru, ale ano. celkovo do tvojej politickej aktivnosti ano. alebo neaktivnosti skôr v tom prípade, čo on hovoril. Osobne ísť s človekom takto na stretnutie asi nebola najpríjemnejšia skúsenosť, Ja som
0: ja som za celý svoj život politický alebo politickú kariéru pochopila jednu vec že ľudia sú strašne silní na facebookoch a internetoch <laughs> a strašne slabí v osobných stretnutiach to znamená, že ja som to presne využila ako zbraň, ktorú som povedala, že tuto použijem a som ho poprosila úplne slušne, že chcem sa s ním stretnúť a chcem si to s ním vydiskutovať uh, slabšie povahy by ani nesúhlasili <laughs> on teda slabšie povaha nie je a súhlasil a stretol sa so mnou. Stretli sme sa na jednej veľmi príjemnom obedo káveč, čo sme to mali uh, v jednej reštaurácii, kde som ja povedal, že mu zod, on prvé, čo prišiel, tak povedal, že to bude nahrávať všetko, čo poviem. Už to by bola taká vec, ktorú, ktorú by možno niektorí nedali. Ja som povedala, že jasné, ja nemám čo skrývať kudne, nech nahráva o absolútne všetko, keď bude chcieť, tak ho môžem zobrať aj k sebe domov a nech sa tam aj pofotí, keď budem mať pocit. Ale každopádne som mu to dovolila. On teda bol celkom prekvapený, že som zohlasila a, pýta, a povedal som, že nech sa pýta na čokoľvek. A som mu naozaj na všetko, čo sa spýtal, odpovedala. A potom som mu porozprávala všetko, čo robím a, a všetky moje aktivity. A myslím si, že on to nakoniec tak aj uzavrel. On nakoniec dal potom taký status, že že sme si veľa veci prešli, aj keď sa vo veľa veciach nezhodneme, ako je názor na PK a podobné veci. Uh-huh. Takže musí povedať, že ho ten rozhovor prekvapil veľmi milo a že teda je kvantum veci, ktoré sme si povedali, že on vôbec netušil, že na nich robím alebo že vôbec mám o nich taký prehľad, aký som mala, že on si naozaj myslel, že som len nejaká, nejaký ksichtik z Instagramu a že to je jediné, čo dokážem
1: aby to nevyznievalo teraz ani očerňovanie voči Ivorovi Švíhranovi. Tak ak teda máte záujem zistiť viac o tejto, môžem to nazvať, že kauze, neviem, no, kauzičke, <sík> Tak určite o tom nájdete dosť na internete a áno, presne ako hovorí, že aj s tým záverečným statusom malo to taký happien. Tak tiež by každá nejaká disputa, každý problém, ktorý sa nám deje v komentároch na Facebooku alebo všeobecne na sociálnych sieťach končil s mierom. Na záver dnešného podcastu by sme mohli urobiť také kliše z pracovných pohovorov. Takže kde si seba predstavuješ o 10
0: rokov? <dyskli> kde si predstavujem seba o 10 rokov? Ja som povedala kedysi dávno, že budem pracovať do svojej 45-ky. Takže mám ešte 6,5 roka. To sa nehovorí. <dyskli> ale ja som pohádia, ja som vyrovnaná so svojím vekom. Takže, ale, ale možno, že to bude aj dlhšie. <dyskli> Každopádne mňa veľmi mrzí, ako to mne sa vyzerá v tejto krajine a možno, že tak hovorím, že ešte ešte skúsim urobiť niečo v tejto oblasti, že sa toho verejného života úplne nevzdám a ešte v ňom trošku popracujem. A mám ešte strašne veľa biznisplánov no a budem sa snažiť určite veľa cestovať, to ma baví a venovať sa svojim deťom. A ešte by som mala kľudne jedno dieťa. Len to by sme museli nájsť nejakého otca, lebo... <laughs> <laughs> takže uvidíme. <laughs> Dobre, takže zaujímci, hláste sa. <laughs> Toto môžeme dať ako titulok. Určite, to bude krásny. To je počas.
1: vlastne tvoj hlavný mesič, ktorý ano. si chcel povedať. Hľadá sa otec pre ďalšie dieťa, Kataríny <laughs> Augustinič. Ďakujem pekne, že si dnes prišla.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie. Podcast Ako Lusk